0: Capítulo 12 de O Alienista Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni O Alienista, de Machado de Assis Capítulo 12 O final do parágrafo quarto Apagaram-se as luminárias, reconstituíram-se as famílias. Tudo parecia reposto nos antigos eixos. Reinava a ordem, a Câmara exercia outra vez o governo, sem nenhuma pressão externa. O próprio presidente e o vereador Freitas tornaram aos seus lugares. O barbeiro Porfírio, ensinado pelos acontecimentos, tendo provado tudo, como o poeta disse de Napoleão, e mais alguma coisa, porque Napoleão não provou a Casa Verde, o barbeiro achou preferível a glória obscura da navalha e da tesoura, as calamidades brilhantes do poder. Foi, é certo, processado. Mas a população da vila implorou a clemência de sua majestade daí o perdão João pina foi absolvido, atendendo se a que ele derrocara um rebelde os cronistas pensam que deste fato é que nasceu o nosso adágio ladrão que furta ladrão tem cem anos de perdão. adágio imoral é verdade, mas grandemente útil. não só findaram as queixas contra o alienista, mas até nenhum ressentimento ficou dos atos que ele praticara acrescendo que os reclusos da casa verde desde que ele os declarara plenamente ajuizados sentiram-se tomados de profundo reconhecimento e férvido entusiasmo muitos entenderam que o alienista merecia uma especial manifestação e deram-lhe um baile ao qual se seguiram outros bailes e jantares dizem as crônicas que dona evarista a princípio tivera idéia de separar-se do consorte mas a dor de perder a companhia de tão grande homem Venceu qualquer ressentimento de amor próprio, e o casal veio a ser ainda mais feliz do que antes. Não menos íntima ficou a amizade do alienista e do boticário. Este concluiu do ofício de Simão Bacamarte que a prudência é a primeira das virtudes em tempos de revolução, e apreciou muito a magnanimidade do alienista, que ao dar-lhe a liberdade, estendeu-lhe a mão de amigo velho. — É um grande homem, disse ele à mulher, referindo aquela circunstância. Não é preciso falar do albardeiro, do Costa, do Coelho, do Martim Brito e outros, especialmente nomeados neste escrito. Basta dizer que puderam exercer livremente os seus hábitos anteriores. O próprio Martim Brito, recluso por um discurso em que louvara enfaticamente d Evarista, fez agora outro, em honra do insigne médico, cujo altíssimo gênio, elevando as asas muito acima do sol, deixou abaixo de si todos os demais espíritos da terra. —Agradeço as palavras, retorquiu-lhe o alienista, e ainda me não arrependo de o haver restituído a liberdade. Entretanto, a Câmara, que respondera ao ofício de Simão Bacamarte com a ressalva de que oportunamente estatuiria em relação ao final do parágrafo quarto, tratou, enfim, de legislar sobre ele. Foi adotada, sem debate, uma postura autorizando o alienista a agasalhar na Casa Verde as pessoas que se achassem no gozo do perfeito equilíbrio das faculdades mentais, e porque a experiência da Câmara tivesse sido dolorosa, estabeleceu ela a cláusula de que a autorização era provisória, limitada a um ano, para o fim de ser experimentada a nova teoria psicológica, podendo a Câmara, antes mesmo daquele prazo, mandar fechar a Casa Verde, se a isso fosse aconselhada por motivos de ordem pública. O vereador Freitas propôs também a declaração de que em nenhum caso fossem os vereadores recolhidos ao asilo dos alienados, cláusula que foi aceita, votada e incluída na postura, apesar das reclamações do vereador Galvão. O argumento principal desse magistrado é que a Câmara, legislando sobre uma experiência científica, não podia excluir as pessoas dos seus membros das consequências da lei. A exceção era odiosa e ridícula. Mal proferir estas duas palavras romperam os vereadores em altos brados contra a audácia e insensatez do colega. Este, porém, ouviu-os e limitou-se a dizer que votava contra a exceção. — A vereança, concluiu ele, não nos dá nenhum poder especial, nem nos elimina do espírito humano. Simão Bacamarte aceitou a postura, com todas as restrições. Quanto à exclusão dos vereadores, declarou que teria profundo sentimento se fosse compelido a recolhê-los à Casa Verde. A cláusula, porém, era a melhor prova de que eles não padeciam do perfeito equilíbrio das faculdades mentais. Não acontecia o mesmo ao vereador Galvão, cujo acerto na objeção feita e cuja moderação na resposta dada às invectivas dos colegas mostravam da parte dele um cérebro bem organizado, pelo que rogava à Câmara que lhe o entregasse. A Câmara, sentindo-se ainda agravada pelo proceder do vereador Galvão, estimou o pedido do alienista e votou unanimemente a entrega. Compreende-se que, pela teoria nova, não bastava um fato ou um dito para recolher alguém à Casa Verde. Era preciso um longo exame, um vasto inquérito do passado e do presente. O padre Lopes, por exemplo, só foi capturado trinta dias depois da postura. A mulher do boticário, quarenta dias. A reclusão desta senhora encheu o consorte de indignação. Crispim Soares saiu de casa espumando de cólera e declarando às pessoas a quem encontrava que ia arrancar as orelhas ao tirano. Um sujeito, adversário do alienista, ouvindo na rua essa notícia, esqueceu os motivos de dissidência e correu à casa de Simão Bacamarte, a participar-lhe o perigo que corria. Simão Bacamarte mostrou-se grato ao procedimento do adversário, e poucos minutos lhe bastaram para conhecer a retidão dos seus sentimentos, a boa-fé, o respeito humano, a generosidade. Apertou-lhe muito as mãos e recolheu-o à Casa Verde. — Um caso destes é raro? disse ele à mulher pasmada. — Agora esperemos o nosso Crispim. Crispim Soares entrou. A dor vencera a raiva. O boticário não arrancou as orelhas ao alienista. Este consolou o seu privado, assegurando-lhe que não era caso perdido. Talvez a mulher tivesse alguma lesão cerebral e examiná-la com muita atenção. Mas antes disso... Não podia deixá-la na rua. E parecendo-lhe vantajoso reuni-los, porque a astúcia e velhacaria do marido poderiam, de certo modo, curar a beleza moral que ele descobrira na esposa, disse Simão Bacamarte. O senhor trabalhará durante o dia na botica, mas almoçará e jantará com sua mulher, e cá passará as noites e os domingos e dias santos. A proposta colocou o pobre boticário na situação do asno de Buridã. Queria viver com a mulher mas temia voltar à Casa Verde. E nessa luta esteve algum tempo, até que D. Evaristo tirou da dificuldade, prometendo que se incumbiria de ver a amiga e transmitiria os recados de um para outro. Crispim Soares beijou-lhe as mãos, agradecido. Este último rasgo de egoísmo pusilânime pareceu sublime ao alienista. Ao cabo de cinco meses, estavam alojadas umas dezoito pessoas, mas Simão Bacamarte não afrouxava, ia de rua em rua de casa em casa espreitando interrogando estudando e quando colhia o um enfermo levava o com a mesma alegria com que outrora os arrebanhava as dúzias essa mesma desproporção confirmava a teoria nova achara se enfim a verdadeira patologia cerebral um dia conseguiu meter na casa verde o juiz de fora mas procedia com tanto escrúpulo que o não fez, senão depois de estudar minuciosamente todos os seus atos e interrogar os principais da vila. Mais de uma vez esteve prestes a recolher pessoas perfeitamente desequilibradas. Foi o que se deu com um advogado, em quem reconheceu um tal conjunto de qualidades morais e mentais que era perigoso deixá-lo na rua. Mandou prendê-lo. Mas o agente, desconfiado, pediu-lhe para fazer uma experiência. Foi ter com um compadre, demandado por um testamento falso, e deu-lhe de conselho que tomasse por advogado o salustiano. Era o nome da pessoa em questão. Então parece-lhe, sem dúvida, vá, confesse tudo, a verdade inteira, seja qual for, e confie-lhe a causa. O homem foi ter com o advogado, confessou ter falsificado o testamento, e acabou pedindo que lhe tomasse a causa. Não se negou o advogado. Estudou os papéis, arrasou-os longamente e provou a todas as luzes que o testamento era mais que verdadeiro. A inocência do réu foi solenemente proclamada pelo juiz, e a herança passou-lhe as mãos. O distinto jurisconsulto deveu a esta experiência a liberdade. Mas nada escapa a um espírito original e penetrante. Simão Bacamarte, que desde algum tempo notava o zelo, a sagacidade, a paciência, a moderação daquele agente, reconheceu a habilidade e o tino com que ele levara a cabo uma experiência tão melindrosa e complicada, e determinou recolhê-lo imediatamente à Casa Verde. Deu-lhe, todavia, um dos melhores cubículos. Os alienados foram alojados por classes. fez uma galeria de modestos, isto é, os loucos em que predominava esta perfeição moral. Outra de tolerantes, outra de verídicos, outra de simples, outra de leais outra de magnânimos, outra de sagazes, outra de sinceros, etc. Naturalmente, as famílias e os amigos dos reclusos bradavam contra a teoria, e alguns tentaram compelir a Câmara a caçar a licença. A Câmara, porém, não esquecera a linguagem do vereador Galvão, e se caçasse a licença, veluía nas ruas e restituído ao lugar, pelo que recusou. Simão Bacamarte oficiou aos vereadores, não agradecendo mas felicitando-os por esse ato de vingança pessoal. Desenganados da legalidade, alguns principais da vila recorreram secretamente ao barbeiro Porfírio e afiançaram-lhe todo o apoio de gente, de dinheiros e influência na corte, se ele se pusesse à testa de outro movimento contra a Câmara e o alienista. O barbeiro respondeu-lhes que não, que a ambição o levara da primeira vez a transgredir as leis, mas que ele se emendara reconhecendo o erro próprio e a pouca consistência da opinião dos seus mesmos sequazes, que a Câmara entendera autorizar a nova experiência do alienista por um ano, cumpria ou esperar o fim do prazo ou requerer ao vice-rei, caso a mesma Câmara rejeitasse o pedido. Jamais aconselharia o emprego de um recurso que ele viu falhar em suas mãos, e isso a troco de mortes e ferimentos que seriam o seu eterno remorso. — O que é que me está dizendo? perguntou o alienista, quando um agente secreto lhe contou a conversação do barbeiro com os principais da vila? Dois dias depois, o barbeiro era recolhido à Casa Verde. — Preso por ter cão, preso por não ter cão! — exclamou o infeliz. Chegou o fim do prazo. A Câmara autorizou um prazo suplementar de seis meses para ensaio dos meios terapêuticos. O desfecho deste episódio da crônica itaguaiense é de tal ordem e tão inesperado que merecia nada menos de dez capítulos de exposição. Mas contento-me com um, que será o remate da narrativa e um dos mais belos exemplos de convicção científica e abnegação humana. Fim do capítulo